0: Onda Cero, Cantizano Nuestro invitado dice China ya está en nuestro mundo y su influencia lejos de menguar tarde o temprano En mayor o menor grado Acabará impactando en todos y cada uno de nosotros No hace falta salir de casa para achinarse Si yo por ejemplo nunca hubiese venido a China Si no hubiese salido del pequeño lugar en el mapa de donde procedo ...el gigante asiático también hubiese acabado llegando a mi vida. Se llama Julio Ceballos, un hombre de negocios que desde el año 2006... ...dirige en China el negocio de marcas líderes, un negocio de marcas líderes... ...y asesora a empresas occidentales en su implantación en el mercado asiático. Pero esto que dice Julio, deberíamos yo creo interiorizarlo todos. ¿eh? A lo mejor no es hoy ni mañana, pero China va a ser, va a liderar el planeta ya lo hace en muchos aspectos como en los intercambios comerciales ya es el primer socio comercial de 140 países el mayor exportador y el principal acreedor por estos y otros muchos motivos julio ha escrito un libro para explicarnos cómo habitar un mundo liderado por china un libro que se llama observar el arroz crecer julio ceballos buenos días buenos días Jaime. Buenos días, Julio. Por cierto, eh, esta semana ha sido cuando he podido leer eh, un artículo, no recuerdo exactamente el medio, pero se indicaba que China ha dejado de ser la gran fábrica del, del planeta, o empieza a dejar de ser la gran fábrica del planeta. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación, Julio?
1: No, no, no estoy de acuerdo porque además no es cierta. Eh, el... hay, es cierto, hay una narrativa eh, que lo que pretende es mostrar una, una imagen de China ...cada vez más antipática, pero lo cierto, y eso nos guste o no... ...y puede no gustarnos, mm. es que China sigue siendo el principal centro de producción... ...de la mayor parte de los artículos que siembran nuestro día a día. Y esto va a seguir siendo así. Sí, de hecho hay muchos esfuerzos eh, por parte de Occidente para desacoplar parte de las cadenas de producción de, de esos artículos que consumimos de China o traerles a lugares más cercanos y eso tiene una lógica y es que la pandemia ha dejado nos ha dejado desnudos con una serie de vulnerabilidades en artículos que son clave, que son estratégicos para mantener eh, bien nuestro bienestar o, o bien una serie de cadenas de suministro que son clave, como pueden ser la farmacológica o la de productos de, relacionados con la transición ecológica, como pueden ser las baterías de los coches eléctricos o las placas solares. Pero, y eso, eso sí que es algo que Occidente tiene que parchear, pero aquellos que están intentando, que estamos de hecho intentando diversificar, eh, China, como mercado de producción, nos estamos encontrando con curvas de aprendizaje eh, altísimas, con unos ritmos muy frustrantes, porque al final, ¿sabes qué sucede, Jaime? Que lo que los chinos hacen fácil, esa capacidad eh, de trabajo, esa, esos valores, esa agilidad, esa flexibilidad en, en la producción, lo que los chinos hacen pues inmediato, fácil y, y casi, eh, casi evidente, es, es en realidad muy complicado. Y, y
0: Julio, ¿tú crees que nosotros, yo, yo tengo 50 años, ¿tú crees que nosotros vamos a ver ese momento en el que China se convierte es la primera potencia en, a todos los niveles?
1: Yo creo que no, yo creo que no. De, de ninguna manera el ascenso chino está garantizado. Es cierto que el título, eh, se, el subtítulo del libro es ¿Cómo habitar un mundo liderado por China? Porque lo que pretende es... Sacarnos de nuestro área de confort eh, es, es una llamada de atención, es una llamada, una llamada de alerta. Ojo, eh, China ya es una realidad eh, absolutamente... Mmm, innegociable, tenemos que convivir con ella, estamos obligados a competir con ella, porque les hemos eh, invitado a, a participar en un. en un sistema internacional que está basado en la. en la productividad y la competición. Pero eso no quiere decir, uno, ni que vayan a superar a Estados Unidos, dos, ni que lo vayan a superar a lo largo de este siglo, y, e incluso superando económicamente a Estados Unidos, tecnológica y militarmente, están muy por detrás. Sin embargo. Eh, ...todas esas disquisiciones de, de si van a superar o cuándo van a superarlo... ...son hasta cierto punto irrelevantes, porque ya están ahí. O sea, eh, el, la realidad de China, el peso geopolítico, económico y comercial... ...que tiene ya afecta nuestro día a día y tenemos que aprender a convivir con ello.
0: Oye, eh, dices una cosa muy interesante y es real. Eh, eh, China sabe mucho sobre nosotros. Nos conoce muy bien, conoce muy bien a los occidentales... ...pero nosotros tenemos pocos detalles o hemos mostrado poco interés... ...en conocer o saber cómo se desenvuelve este gigante, el gigante asiático... ...cómo eh, reacciona la población a, ante determinados estímulos... ...cómo es el día a día eh, en China, ¿no?
1: Así es, eh, mira, todos los que habitamos hoy el planeta... ...y es una de las primeras frases del libro hemos nacido y crecido en un mundo eh, dominado por Occidente que se rige por reglas y valores occidentales. Pero no solo nosotros, sino que las últimas cuatro, cinco, seis generaciones no, no han tenido conciencia autobiográfica de, de otra cosa diferente a ese modelo, no, a ese modelo, a ese mundo eh, occidentalizado. Pero hace 150 años, eh, China era primera potencia mundial y ellos... Ellos tienen muy fresca esa memoria y tienen muy fresca la memoria de que eh, de cómo cayeron de ese, de ese primer puesto, de cómo perdieron el tren de la modernización y de cómo no lo van a. de cómo no lo van a perder ahora. Y en ese ejercicio de explicarse a sí mismos, han hecho un ejercicio que guarda algunas, eh, pocas, pero algunas similitudes con el que tuvo que hacer España tras la pérdida de las colonias. Oye, ¿cómo es posible que hayamos sido un imperio de, de la magnitud del que llegó a ser, eh, en, en, en términos geopolíticos, eh, China? ¿Cómo es posible que hayamos perdido ese primer puesto y hayamos caído en la irrelevancia? Ellos nos han estudiado. Han estudiado de ese proceso de decaimiento, de, de declive y han identificado que lo que explica eh, el último siglo y medio, los últimos 200 años, ha sido fundamentalmente un problema de, de perder el tren de la, de la tecnología. Nosotros, en cambio, estamos ...hasta cierto punto cómodos, ¿no? Como, como potencia eh, que pertenece a ese a ese mundo occidental que ahora lidera el mundo. Y, y durante muchas décadas, hasta hace 50 años, yo tengo 43, tú tienes eh, me has dicho que 50, primero hemos ignorado a China. De esa ignorancia hemos pasado al... al... Al, al menosprecio. ¿no? Del al menosprecio hemos pasado a la admiración, porque es cierto que lo que han logrado los últimos 30 años pues es verdaderamente formidable, pero es que de la admiración en muy pocos años, en apenas, somos, en apenas son 8 años, hemos pasado al recelo y ya estamos instalados en el temor a un paso del pánico.
0: Sí, 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 es, es así. Hablando de cosas que no terminamos de entender, ¿cómo se organiza la propia sociedad china, ¿no? las reglas sociales que existen y hay una serie de valores, por ejemplo, el trabajo a largo plazo y, y el esfuerzo que sigue siendo fundamental para los chinos.
1: Sí, sigue siéndolo y, y decir que lo tienen escrito en su ADN sería falso y sería injusto, pero es cierto que 5.000 años de historia y, y de una historia plagada de, de hambrunas, plagada de miseria, de necesidad, de, de falta de oportunidades para una para un pueblo que siempre fue muy numeroso, en China siempre ha habido mucha gente y, y casi siempre ha faltado arroz para toda esa gente, hubo oportunidades para toda esa gente, eh, la capacidad de, el espíritu de esfuerzo eh, la capacidad de emprendimiento, esa tenacidad y esa perseverancia para sacar adelante sus propósitos, saben que es la, la mejor y a menudo la única herramienta con la que cuentan para, para mejorar de vida y sobrevivir. Es una cuestión de supervivencia. Hablando de
0: arroz, de comida, eh, tú llevas 15 años en el país, en, en China. ¿Por qué es tan importante. 17, hora, 18, 17, sí. 17, 18 años. ¿Por qué es tan importante a la hora, por ejemplo, de hacer negocios? ...el arroz, la comida, el momento de la comida y el tabaco.
1: Eh, bueno, en realidad son tres cosas eh, que no deberían ir de la mano... ...pero, pero en China se, se, se juntan, ¿no? Eh, empecemos por el arroz. Yo, yo he querido introducir la palabra arroz en el título... Porque primero, el arroz eh, siempre ha dado de comer a mucha gente y las culturas que cultivan arroz siempre son numerosas. Yo cuento en el libro que no sé si, si hay muchos chinos porque han cultivado arroz o si es que el cultivo de arroz exige de mucha gente. Pero es cierto que el arroz eh, explica en parte esa conciencia de, del hambre y del, del, del trabajo duro. ¿no? Luego, por otro lado, la comida... Eh, es una de las, es uno de los atributos clave en la sociedad china y en la forma que ellos entienden, eh, que ellos tienen de, de disfrutar de la vida. Los chinos son muy disfrutones, los chinos son grandísimos eh, amantes de la gastronomía, incluso los más humildes. ...dedican mucho tiempo a la elaboración de la comida y a disfrutarla. Y luego de lo del tabaco, aunque a priori no debería entrar en esta en, en esta ecuación... Eh, ...los chinos fuman y fuman mucho. Y, y una de las, de las cosas que te llama la atención es que siendo grandes amantes de la cocina... ...hay ocasiones en las que comen mientras fuman. ¿no? Esto es cierto que poco a poco eh, hay... Enormes campañas que ha lanzado el gobierno para intentar eliminar o, 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 o disminuir el tabaquismo, pero sí, todavía uno se encuentra como un chino con una con una mano tiene los palillos y está comiendo y con la otra sigue sigue con el cigarrillo en la mano.
0: Me has dicho que llevas 18 años eh, y entiendo que todavía estás en proceso de adaptación, ¿no? a pesar del tiempo que, que, que llevas sí. en China.
1: Sí, mira, el, el, en China, eh, como los chinos que viven en España, eh, ellos tienen un hardware diferente al nuestro, ¿no? Tienen una... Lo, lo llevan llevan escrito en la cara que son extranjeros en España del mismo modo que nosotros llevamos escrito en la cara que somos extranjeros en China. Da lo mismo la cantidad de años que lleves en China, si has aprendido o no el idioma y si estás casado o no con una china. Tú siempre vas a ser un extranjero y del mismo modo el, el idioma que es en sí mismo. Una, una barrera muy grande no para para adaptarte allí te ayuda a acostumbrarte a muchos de sus hábitos a, a incorporar algunos de sus valores a tu día a día pero a china no te acabas de adaptar no te acabas de adaptar nunca los únicos que realmente están adaptados a ese a ese ecosistema son aquellos que han nacido allí son los chinos
0: antes hablábamos, te preguntaba por el trabajo, esa visión a largo plazo que, que tienen los chinos y, y, y su gobierno, pero yo también esto lo relaciono con su sistema político, su modelo político, ¿no? Eh, por ejemplo, en este, en el sistema chino, como no hay elecciones, los gobiernos, eh, no, ni el ciudadano teme ningún tipo de cambio y se puede trabajar con una visión de 10, 20, 30, incluso 40, 50 años.
1: Así es. Eh, en realidad esto no es nuevo. Ahora trabajan desde que... Ten en cuenta que la República Popular China eh, es un ente institucional muy joven. Solo tiene 73 años. Es poco más poco más eh, veterano que nuestra, que nuestra democracia, ¿no? Que tiene la edad que yo tengo, 44 años. Pero las instituciones y gran parte de las dinámicas que emplea el sistema de gobierno actual... Eh, toman el relevo de años de mandarinato, ¿no? de ese sistema meritocrático en el que funcionarios, eh, funcionarios que habían pasado exámenes de oposición y concursos de méritos accedían a los puestos de administración del país. Los chinos tienen, tienen muy claro dos cosas. Uno, que su historia proyecta una sombra larguísima, es el pueblo eh, que lleva más tiempo ocupando un mismo espacio a lo largo de la historia, prácticamente 5.000 años, es la única cultura de la antigüedad que sobrevive a día de hoy, y como tienen una perspectiva tan sumamente larga, saben que la historia son fundamentalmente ciclos, y ellos cuentan, los cuentan por ciclos de aproximadamente 200 años. Entonces... Eh, con quizás algunas disensiones, algunas diferencias en cuáles son los pasos a dar en los próximos 3, 4, cinco años, lo que sí tiene muy claro eh, es dónde quieren estar a 100 años vista. Y eso eso concede una, una forma muy tenaz de trabajar en aquello que te propones, porque sabes que si no lo consigues tú, ya lo conseguirá el siguiente equipo de gobierno y si no lo consigue el siguiente equipo de gobierno, lo conseguirá la siguiente generación o tus nietos.
0: Una cosa más. Eh, quiero volver al asunto del miedo. Hemos pasado di por diferentes etapas, diferentes maneras de entender mm. eh, cómo es China. Mm. Y ahora estamos instalados en el miedo, a la ocupación, a, a que sean los primeros, a la imposición. Mm. ¿Pero qué es lo que más nos preocupa uh, a los occidentales?
1: Pues mira, en, en esencia yo creo que le tenemos miedo al miedo. Es decir, eh, el miedo a lo desconocido. Y, y es muy desconocido y no solo mmm, muy desconocido sino muy diferente lo que se avecina eh, China eh, es una realidad en ascenso no da, es hasta cierto punto irrelevante discutir si van a superar o no eh, a Estados Unidos y cuándo lo cierto es que es una realidad inmensa y que no es occidental no es capitalista no es eh, un país en eh, no es un país desarrollado, es un país emergente en vías de desarrollo, no es un sistema democrático, es un sistema de partido-estado autoritario, en fin, que lo que nos da miedo es no entender las reglas y los valores con los, que, con los que se mueven. Por eso yo digo que más que un problema que debamos solucionar o una realidad que, que debamos contrarrestar, eh, esto es una, un nuevo factor que debemos incorporar a la ecuación y una nueva situación que tenemos que aprender a gestionar y a manejar. Por eso yo en el libro eh, lo que pretendo son dos cosas. Uno. Eh, dar una imagen algo más humana algo más agradable de China estamos acostumbrados a una imagen muy desagradable muy hostil, muy antipática que lo único que hace es generar rechazo y que rompe esos puentes de oye, vamos a entender esta realidad y segundo es una llamada de alerta es decir, yo no creo que debamos temer a China pero sí debemos prestarle mucha atención y poner el foco a eso que está sucediendo al otro lado del mundo y que antes o después nos va a acabar afectando a todos nosotros
0: Observar el arroz crecer El libro de Julio Ceballos que nos acerca A esta realidad que desconocemos O no queremos conocer, o no entendemos muy bien O no terminamos de, de aceptar Yo no sé, Fernando Iras, tú has estado en China Sí, has yo viajado? estuve,
2: estuve. ¿Estuviste? Yo estuve en China eh, Cuando, en el 99 Era un país absolutamente distinto al que es ahora de, En Shanghái, de hecho, estaban construyendo La primera bola del edificio de las bolas estaba, no, estaba, o sea, no estaba nada, sí. nada en construcción no,
1: el será. Cambio. Claro, Y, claro. y
2: nadie, nadie hablaba inglés Lo que hablaban del tabaco me, me ha recordado, yo, yo por entonces fumaba Ducados mm. y me fui Ajá. con un porrón de, de cartones dos o tres cartones, estuve ahí como luego fumé tabaco chino mm. a las mujeres mayores chinas a las estas señoras mayores sí. que van en pijama y tal, les encantaba tío eh, eh, me, me olían el cigarro y me pedían uno y se lo fumaban con un gusto más que, mayor que el, <risa> el mío, les mirabas y decías pero bueno, ¿cómo disfrutas tú de este cigarro? les encantaba el, les es que
1: en, China, en China en China todo el tabaco es rubio, no, no fuman tabaco claro, negro.
2: Claro, claro, por eso olían el tabaco negro y, le, y, y, y bueno, o sea, se, Me acuerdo una señora mayor me, me ayudó a cruzar una calle, yo está, en, en Cantón, porque claro, no había semáforos y en aquel momento era todo motos, había pocos coches, mm. no sé cómo será ahora, pero era mm. pero motos muchísimas y muy rápidas, ¿no? Entonces sí, sí, eh, claro. tenías que ir haciendo pequeñas islas para cruzar y fue también una señora mayor a la que le dio un cigarro... Que me ayudó a cruzar una calle. Y esa es mi experiencia en China. ¿cómo?
0: En la vida en China. Julio, gracias y buenos días. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo muy grande. 9,